0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Embriología con Regina. El día de hoy hablaremos sobre el desarrollo del sistema musculoesquelético y el desarrollo de los miembros. Y justo como en los capítulos anteriores, al final del capítulo hablaremos sobre las malformaciones que se pueden presentar relacionadas a este tema. Y bueno, para comenzar con el tema vamos a recordar a las somitas que comentamos hace muchos capítulos en los primeros y vamos a situarnos en la tercera semana. Y es que prácticamente todo el músculo esquelético va a venir del mesodermo paraxial que es de ahí de donde se hacen las bolitas que eran las somitas y esas somitas eventualmente se van a dividir en dos. Por un lado tenemos al esclerotoma el cual va a dar a todos los huesos y si se queda en su lugar, o sea donde debe ir el esclerotoma siguiendo el orden de la columna Va a formar a las vértebras y a las costillas, como tal es el esqueleto axial, pero va a enviar señales y células para formar el esqueleto pendicular. Y por otro lado tenemos al dermatomiotoma, que nos va a dar el músculo que va a corresponder y la piel que va a estar a su alrededor. Justo es por eso que todo hueso lo van a seguir sus propios músculos y su propio nervio, porque van a tener el mismo origen en la misma somita. Entonces, hablando primero solo del esclerotoma, este va a comenzar en la cuarta semana, entonces, apenas se termina de dar el pliegue, cuando ya estoy desarrollando el sistema óseo. Eh, hay que recordar que existen distintos tipos de hueso. Hay huesos planos, hay huesos largos, mesenquimales, etc. Hay distintos tipos. Entonces, también van a haber distintos tipos de osificación. Entonces, todo esto se va a desarrollar del mesodermo paraxial, como les había comentado, y el cartílago, la matriz extracelular, que van a ser las fibras de colágeno, que es lo que le va a dar cohesión y que todo se mantenga en su lugar, y el mesenquimat también van a venir de ese mesodermo. A partir de la quinta semana va a empezar la osificación endocondral, que va a venir de los precondrocitos, los condroblastos, los osteocitos, etc. Esto es lo que va a formar finalmente la osificación endocondral. Todos los huesos largos se van a dar por osificación endocondral y el resto de los huesos van a tener un pedacito de osificación endocondral, pero después se van a desarrollar distinto y se van a diferenciar. También se debe dejar cierto cartílago dependiendo de la articulación, por ejemplo, cartílago hialino en las articulaciones, sobre todo en las sinoviales, fibrocartílago en las vértebras o cartílago elástico en los pabellones auriculares, en la nariz y en la sínfisis del pubis. Y ahora les explicaré cómo es que se da la osificación intamembranosa, Esta va a ser la forma en la que se va a osificar el cartílago y esto es en general en todos los huesos. Entonces, primero el mesodermo se va a condensar y va a formar unas laminillas. Esas laminillas que son de osteoblastos, osteoclastos, se van a ir acomodando y van a empezar a rodearse de vasos sanguíneos. Entonces los vasos sanguíneos también vienen de mesodermo. Como segundo paso es que estos mismos osteoblastos que se acomodaron en las laminillas van a empezar a hacer depósitos de osteoide, que va a ser hueso, o bueno, su material... Y después se van a ir formando de tal manera que van a formar a las osteonas y el sistema de Havers, que son las estructuras que van a dejar espacios en medio por donde van a pasar los vasos sanguíneos que van a estar alrededor. Para esto se van a necesitar mucho calcio, entonces es muy importante que las mujeres embarazadas tengan este suplemento de calcio. Y como último paso es que eventualmente en la parte central, ya cuando se remodela y se acomoda, la parte externa va a quedar más rígida y la parte esponjosa, que es la del medio, es donde va a ir la médula ósea. Entonces esto va a ocurrir en los huesos largos. En el resto de los huesos no va a haber médula ósea, entonces se va a mantener la parte esponjosa, pero sí se va a mantener el periósteo, que es la cubierta rígida de hueso. Ahora, pasando a hablar sobre la formación de los huesos, estos particularmente se van a formar de la migración que viene del esclerotoma y es que migran y se van a acomodar los diferentes mordes de cartílago donde les va a tocar crecer. Por ejemplo, hablando sobre los omitas del cuello, por ejemplo el C3 o C4... De ahí van a surgir el húmero, el radio, el cúbito, y ustedes se preguntarán, ¿cómo pasa eso si la distancia es bastante amplia entre el húmero, el radio, el cúbito y las omitas del cuello? Entonces lo que pasa es que van a migrar esas células y se van a acomodar en las zonas en las que se va a formar, y ahí se va a quedar el molde de cartílago, que va a ser un núcleo de osificación primaria. Ese núcleo de osificación primaria se va a acomodar para todos y cada uno de los huesos, es decir, ya nacemos con todos nuestros núcleos de osificación primaria. La gran mayoría de esos se van osificando en etapa prenatal y algunos no. Casi todos sí, usualmente. Eh, en la parte de la diáfisis, que es el medio, sobre todo los osos largos. Entonces, se va a osificar, va a formar sus sistemas de Haber, entre otras cosas que les mencioné hace ratito. Pero en las orillas van a quedar moldes de cartílago que eventualmente van a dar a la epífisis, que es la parte más distal. Y la metáfisis, que es el molde de cartílago, que va a permitir que el hueso siga creciendo. A esto ya le vamos a llamar núcleo de silicación secundaria. Por lo tanto, el primario va a ser el molde de cartílago donde se va a formar determinado hueso y el secundario va a permitir el crecimiento del hueso ya más adelante. Todo esto va a iniciar en la semana 5 y va a terminar en la semana 20 aproximadamente, y cuando termina se refiere a que cuando nacemos y todavía van a haber muchos moldes de cartílago que falta que se desarrollen dependiendo de cada hueso. Lo que se desarrolla postnatal normalmente sucede en las niñas un poco antes. Entonces en las niñas van a terminar ya sin cartílago por ahí de los 15 o 16 años, ya sin núcleos de asificación secundarios. Y en los niños va a ser entre los 18 a los 21 años. Ahora hablando sobre el mesénquima intersonal, esto es básicamente ese cartílago que se significa y cómo se van a formar las articulaciones. Tenemos distintos tipos de articulaciones, tenemos las fibrosas que va a ser tejido fibroso denso, que por ejemplo va a estar presente en la bóveda craneana, en los dientes, en las interosseas. También tenemos articulaciones cartilaginosas, que están hechos de cartílago hialino o fibrocartílago. Esto se va a encontrar en donde hay movimiento, por ejemplo, en las estocondrales, en las hipisis del pubis. Y por último, las articulaciones sinoviales, que va a ser, eh, bueno, van a tener una cápsula articular. Estos van a estar presentes en los huesos largos, que van a permitir mucho movimiento. Ahora, pasando al esqueleto axial, que principalmente vamos a tener a las vértebras, aquí lo que va a suceder es que alrededor del tubo neural vamos a tener somitas, y estos se van a comenzar a descondensar y se van a ir diferenciando en el esclerotoma y en el dermatomiotoma. Eh, el esclerotoma de repente va a empezar a rodear al tubo neural y al hacerlo va a comenzar a formar el hueso que va alrededor de la médula espinal. Eso va a ser el inicio de las vértebras. Este inicio va a tener dos pedazos, cada somita se va a dividir en dos cachos una porción de densidad baja y otra porción de densidad alta. Y en medio de esas dos densidades va a salir el nervio correspondiente a ese segmento neuronal proveniente del tubo neural. El nervio va a necesitar pasar por un espacio que no lo comprima claramente, porque si no lo va a poder lastimar. Entonces lo que sucede es que el segmento de la densidad baja se va a fusionar con el segmento de densidad alta de la somita siguiente. Y en medio que va la notocorda se va a empezar a ensanchar eh, a la notocorda para ayudar a separar esos dos segmentos. Entonces, el segmento de densidad alta finalmente queda de la vértebra de abajo arriba y el segmento de densidad baja de la vértebra de arriba queda abajo. Yo sé que parece todo un trabalenguas, pero estos van a quedar fusionados y cada segmento eh, se separó uno del otro y ahí se ensanchó la notocorda y empezó a formar el disco intervertebral. Pero después, una vez que ya tengo en medio al disco, voy a tener distintas cosas. En medio me va a quedar el núcleo pulposo, que es lo que originalmente era la notocorda, y le va a ir creciendo alrededor más cartílago para formar mis articulaciones de fibrocartílago, que es el disco intervertebral. A partir de ahí se va a empezar a crecer todos los productos costales, es decir, le van a salir como unas trepitas que van a ser las costillas. Esto es lo que forma los núcleos de osificación primaria de la vértebra. Entonces yo tengo mi cuerpo vertebral y a este le van a ir saliendo lo que va a formar el arco vertebral y las apófisis laterales y espinosas y este me va a formar la vértebra como tal. A esa vértebra como tal que formó el núcleo de osificación primario le van a aparecer núcleos de osificación secundaria que van a ser lo que van a permitir el crecimiento. Entonces tendré 12 en las apófisis, otro en la apófisis espinosa y 12 en los cuerpos vertebrales. Y pues el crecimiento de la vértebra va a terminar por ahí de los 25 años, este va a ser de los huesos que terminan más tarde en crecer. Eh, esto en la séptima semana es que tenemos dos centros de osificación, ventral y dorsal. A la octava semana van a haber los tres centros de osificación secundaria, al centro y a cada lado del arco. Entre los 3 y los 5 años va a empezar a crecer un poco y en los 25, como les acabo de decir, termina de crecer. Esto va a suceder en todas, con excepción de las que reciben toda la fuerza, o sea, el atlas y el axis que se van a osificar desde antes y también las lumbares y el coxis. Ahora una vez que ya les hablé de las vértebras podemos pasar a las costillas y es que a partir de cada cuerpo vertebral le va a salir una tripita como les había comentado que van a ser las costillas, sobre todo de T1 a T12 y esto va a empezar en la semana 10, en esta semana ya vamos a tener el viscerocráneo, el neurocráneo, los cuerpos vertebrales, el esqueleto apendicular que ya tiene más o menos núcleos de osificación. A cada vértebra le va a salir esta trepita que eventualmente se va a separar y va a formar una articulación fibrosa y van creciendo hacia el centro y adelante hasta llegar a la parte anterior. Llegando a la parte anterior va a empezar a formarse el esternón y el esternón se va a, se va a cerrar como un cierre de arriba hacia abajo y entonces se va a cerrar primero el manubrio y de ahí para abajo hasta el apéndice sifoides. Eh, en niños va a ser cartílago y usualmente cuando se hace una radiografía no se puede ver porque pues todavía no está osificado y pues es, es muy común que en niños este va a ser muy prominente. Luego, pasando a hablar sobre el cráneo, eh, de este ya teníamos al cráneo Este va a surgir de los huesos que están ahí hacia los lados de la zona y alrededor de los arcos fanígeos. Luego tendremos al neurocráneo, que va a ser la bóveda craneana como tal. Eh, de ese va a empezar a surgir unos huesos que van a estar estimulados igual por el prosencéfalo Esto va a ser similar a los huesos de la cara. Por eso cuando hay una anencefalia, de la cual hablaremos casi al final del capítulo, no se va a formar adecuadamente la bóveda craneana. Entonces tengo la base del cráneo y este se va a empezar a moldear y a osificar alrededor de los órganos que están a su alrededor. Por ejemplo, la silla turca va a formar la fosa hipoficiaria que lo rodea para permitir el desarrollo del órgano que va a ir adentro. Eh, lo mismo va a pasar con el piso de la órbita, con el hueso esfenoides, entre otros. Entonces siendo específicos con esta bóveda craneana, en medio es donde se van a formar las fontanelas, que va a ser la osificación que se da hasta la semana 20. Entonces, quiere decir que mis dos huesos frontales, parietales, temporales y occipitales, que son dos de cada uno, las uniones que van a formar con la articulación fibrosa van a permitir que el hueso se mantenga fijo. Pero estas porciones de las uniones de cuatro más se van a llamar fontanelas, que son pedazos de cartílago que permiten el crecimiento paulatino del cráneo. Estos se van a hacer alrededor de los seis meses o un año. Esto va a ser porque en el trabajo de parto se pueden juntar las suturas una con la otra para hacer la cabeza un poco más pequeña y pueda salir más fácil por el canal vaginal y ya después se van a reacomodar. Esa es la ventaja de las fontanelas y las articulaciones fibrosas elásticas. Y bueno, continuando con la cara, recuerden que ya hablamos de esa hace algunos capítulos, pero pues conforme van a crecer los frontales, los senos paranasales y los dientes, esta se va a ir remodelando y ajustando hasta que eventualmente en algún punto ya va a ser de adulto. Ahora, ya pasando al esqueleto apendicular, porque todo el anterior fue el axial, eh, sobre este esqueleto van a migrar y se van a condensar de los esclerotomas en el sitio donde van a empezar a crecer. Entonces, conforme migran y se va haciendo una condensación del cartílago, van a ir formando los núcleos de en primaria de cada uno de los osos que va a estar. Conforme avanza, por ahí de la semana 12, ya tengo hasta las articulaciones sinoviales bien armadas. Entonces, primero se van a desarrollar más o menos con diferencia de 2 a 4 semanas, y primero van a hacer los brazos y después van a hacer las piernas. En la semana 5 van a migrar las células, se condensan. En la semana 7 van a formar los núcleos de osificación primaria. Y en la semana 10 o 11, o más bien en la semana 12 más específicamente, ya tengo perfectamente bien las articulaciones. El primer núcleo de osificación secundaria que va a empezar a osificarse es la rodilla. Entonces en las radiografías no se va a ver el cartílago. Conforme avanza la edad ya comenzamos a ver los núcleos de osificación secundaria ya formándose rodeados todavía de su cartílago y Esto va a ayudar a determinar con un atlas la edad ósea. Entonces en menores de un año usamos la rodilla y en mayores de un año utilizamos la mano izquierda para determinar esta edad. La osificación de los núcleos del carpo también van a ayudar para darnos una idea de cómo está la edad ósea. Va a existir algo llamado el retraso constitucional del crecimiento, y es que puede haber alguien con 6 años con estatura de alguien de 5. Entonces lo que se va a hacer es tomar una radiografía y se va a ver un retraso mayor de seis meses entre mi edad cronológica y la edad 12 Entonces quiere decir que una causa puede ser el retraso constitucional del crecimiento, lo cual significa que cuando llega a la pubertad con los cambios hormonales, se va a acelerar otra vez la osificación. Ahora hablando sobre el músculo, el músculo esquelético va a venir de los dermatomiotomas y cada uno va a seguir a su esclerotoma, entonces va a acompañar al hueso. Del músculo cardíaco va a venir del miocardio primitivo que viene del corazón primitivo como lo hablamos en el capítulo anterior y el músculo liso va a venir del mesodermo que rodea al saco vitelino que va a ser del mesenquima esplácnico. Entonces en este caso vamos a centrarnos en el esquelético, este va a tener a la sarcómera que va a ser la unidad funcional del músculo entonces las fibras se van a unir y ya se va a dar la contracción. Entonces los microfilamentos van en una fibra y entonces muchas fibras van a ser un segmento muscular y estos van a ser un músculo. Entonces va a venir el tendón que va a hacer que se pegue al hueso que le va a corresponder. Todos vamos a nacer con el número de fibras que tendremos casi de por vida, pero al nacimiento estas van a incrementar de diámetro, de longitud y eso va a permitir el crecimiento. Ahora hablando sobre el miotoma, este se va a dividir en dos y cada uno va a dar diferentes músculos. Vamos a tener el epiaxial que va a ser dorsal y nos va a dar a la rama neurológica dorsal y a los músculos extensores del cuello y de la columna, por ejemplo a los músculos flexores laterales y ventrales, al músculo cuadrado lumbar, a los músculos del diafragma pélvico, ano y sexuales. Y vamos a tener por otro lado al hipaxial que va a ser eh, ventral y nos va a dar a la rama neurológica ventral que los músculos eh, escaleno, los paravertebrales, el genioideo y el infrayoideo. Entonces, hablando del dorsal, es que casi todos los de la rama dorsal van a ser flexores y músculos importantes y del ventral van a ser músculos más pequeños. Ahora, hablando sobre los oculares, de estos nadie sabe exactamente de dónde salen. Se cree que va a haber una placa precordal que da tres núcleos y miotomas preópticos. Cada uno va a estar inervado por su propio nervio, que va a seguir a otros pares craneales que no son los arcos faringios. Luego tenemos a la lengua, esta va a venir de los arcos faringios, son del cuarto y del sexto, que son las eminencias hipofaringias, como lo hablamos hace algunos capítulos. Y luego vamos a tener los músculos periféricos. Estos provienen de los dermatomiotomas correspondientes a cada uno de sus esclerotomas. Ahora hablando sobre los dedos, eh, en los deditos van a ir migrando núcleo de osificación primaria y conforme crecen en el muñón le va quedando en medio una membrana que se va a llamar membrana interdigital y esa eventualmente tiene que hacer apoptosis para que los dedos se separen. Primero va a suceder esto en las manos y dos semanas más tarde va a ser en los pies. Ahora, los brazos y las piernas van a salir en la misma dirección, van a tener el pulgar hacia arriba, pero pues recordemos que la posición anatómica no es así, entonces lo que tiene que suceder es que las dos extremidades tienen que hacer un giro de 90 grados, entonces los bracitos lo van a hacer hacia afuera, que va a ser una rotación externa, y las piernas van a hacer una rotación interna, eso va a hacer que queden al revés. Por último, hablando sobre los dermatomas, estos van a ser mapas de inervación sensitiva, entonces estos van a salir en paralelo conforme salen sus núcleos nerviosos, entonces ese saliente de núcleos nerviosos van a salir como nacen los bracitos. Entonces como hay rotación, los dermatomas también van a girar en el mismo sentido, por eso va a parecer que están como en espiral. Y también los vasos sanguíneos que vienen del mesodermo se van a empezar a formar y entonces se hacen redes capilares que luego se van a ir especializando hasta formar los arcos palmares, los arcos plantares, entre otros. Ahora una vez que entendimos que es lo normal ya podemos pasar a las patologías musculoesqueléticas. Vamos a comenzar con la polidactilia. En esto lo que va a suceder es que va a haber un dedo de más. Aquí se debe hacer una radiografía para ver si hay articulación sinovial. El defecto embriológico en esto es que van a haber núcleos de primaria extra que van a formar huesos de más. Y el tratamiento será que si hay problema funcional o estético se puede operar. La siguiente patología se llama sindactilia, aquí va a haber una ausencia de la apoptosis de la membrana interdigital. El tratamiento para esto va a ser cirugía y rehabilitación. La siguiente patología se llama ausencia congénita de radio, aquí el defecto embriológico es que falta un núcleo de osificación primaria, entonces no se va a formar este hueso, entonces no se forma el radio y la mano se va a traccionar se tiene que hacer una radiografía y el tratamiento será una prótesis y fijadores externos que se van a fijar a un hueso y se pone una barra en medio, también se tiene que ofrecer la habilitación. La siguiente patología es el pie quinovaro bilateral, en este no va a haber una alteración en la morfología, entonces todos los huesos y los núcleos van a estar en su lugar. El defecto embriológico de esto es en tendones y en músculos que están hacia la porción media van a estar más cortos y los laterales van a ser más largos. El tratamiento para esto va a ser el uso de unas botitas, que son el tratamiento más moderno. Entonces traccionas eh, los pies y vas a poner unos yesos para que se extiendan los tendones y esto se tiene que hacer paulatinamente. Se tiene que hacer antes de los seis meses. Después ya se tendría que hacer una cirugía. La siguiente patología se llama hemivértebra y van a haber muchos tipos de hemivértebras. En estos van a haber limitación de movilidad. El defecto embriológico es que las que van a estar pegadas, eh, la notocorda no se expande bien, entonces las vértebras van a estar en bloque. Lo de mi vértebra va a ser un defecto de la formación del esclerotoma y no rodea al canal vertebral. El tratamiento va a ser cuidar la médula y también una cirugía, donde se ponen fijadores para sostener una vértebra ya separada. Y para finalizar tenemos a la meromelia y a la amelia. La meromelia va a ser la ausencia total y la amelia va a ser la ausencia parcial del desarrollo de los miembros superiores. Esta enfermedad era más común en los años entre 50 y 60, aunque hoy en día ya no es tan común encontrarla, y esta era dada por una, una medicina llamada talidomida. Antes se utilizaba para el control de las náuseas, entonces lo tomaban las mamás y podía afectar. Este también era ocasionado por la trisomía 18, por síndrome de alcohol fatal y también puede ser secundario algunas mutaciones genéticas y teratogénicas. Y bueno, hasta aquí sería el capítulo del día de hoy, muchísimas gracias por escucharlo y nos vemos en el siguiente capítulo para hablar sobre la formación del sistema nervioso central e igualmente las malformaciones que se pueden presentar. Muchísimas gracias.